0: Dit is Lui in de Tuin. Hallo, fijn dat je erbij bent. Dit is dus Lui in de Tuin: een podcast voor mensen die wel van tuinieren houden, maar daar niet per se super veel tijd aan kwijt willen zijn. We hebben een beetje een rare tijd achter de rug. Het is inmiddels uh, juli, begin juli. En uh, we hebben wekenlange droogte achter de rug. En toen ineens werden we getrakteerd op een hele woeste storm. Nou, en ik kan je vertellen dat ik dat uh, zelf niet uh, heel erg fijn vond. Laten we maar eens even luisteren hoe dat ging. 5 juli 2023, storm Poli raast over Nederland. Ik dacht, ik ga eens even kijken in mijn eigen tuin hoe het erbij staat. Nou, uh, de wind heeft ervoor gezorgd dat uh, de beschermhoes van mijn tuinmeubel eraf is gewaaid. Alle kussens helemaal door en door nat. En ik uh, zie dat hier wat is uh, een beetje plat gewaaid. Oh, dat zijn mijn distels ofzo. Ik heb van die hele mooie lichtpaarse sierdistels. Nou, <lacht> dan kijk ik wel hoe dat zit. Oh, dit is ook geknakt. Dat is jammer. Dat worden hele grote gele spiralen. Ja, wat zal ik nou eens doen? Stut heeft denk ik geen nut. Mijn overgebleven alliums zijn geknakt en de Verbena bonariensis die uh, zit ook in een interessante hoek de storm te trotseren. Dus ja, het is een uh, ziet er een beetje sneu uit allemaal. Jammer dit. Is het juli en dan krijg je dit? Een dag later, de rust is weer gekeerd. Het waait allemaal niet meer zo hard. Dus ik loop even de tuin in om de uiteindelijke schade van de voorjaarstormpoly te bekijken. En ik moet zeggen, het valt me wel mee hoor. Maar wat ik wel heb gezien is dat de blauwe regen die zat aan de bovenkant van de schuur. En die is helemaal afgebroken. Daar hadden we helemaal een soort touw en een haak voor gemaakt. Zodat die heel mooi langs de bovenkant van de schuur... Zo van rechts naar links zouden gaan groeien. En daar hingen dan ook blauwe tossen aan. Maar die is gewoon weg. Ik heb de ladder erbij gepakt. En ik, ik zie hem ook nergens meer. Hij ligt ook niet op het dak. Die hele tak van de blauwe regen. Hij ligt niet in de rest van de tuin. Ik snap er helemaal niks van. Nou ja, het zal wel goed komen. Want een blauwe regen groeit over het algemeen best wel hard. Maar uh, ja, hoe dan hè? Er is trouwens nog een ding gebeurd. De balk waar wij eerst een schommel op hadden hangen. En die hebben weggehaald en daar een blauwe regen en een druif overheen hebben laten groeien. Nou, alles wat erop lag, hangt er nou onder. Dus de doorgang is ongeveer een halve meter korter geworden. Even kijken of ik dat nog een beetje terug kan krijgen op de een of andere manier. Wat we nog gedoe. doen. Nou, het is wel iets beter geworden. Het is iets minder een ondoordringbare vesting geworden. De doorgang naar de buitenkant van de tuin.
1: Maar jeetje.
0: Ik zit nou weer lekker gewoon lui in de tuin. De tuinkussens voelen nog wat, wat vochtig aan, maar ik kan er prima op zitten met een klein bakje koffie. En ja, weet je, al die klimplanten zoals de blauwe regen, die zijn afgescheurd en afgeknakt. Ja, ik, dat is niet leuk, maar ik denk die overleven het wel, want die groeien zo hard, dat is niet bij te houden. En uh, dat moet je natuurlijk wel doen, want anders heb je straks, uh, is straks alles overwoekerd. En iemand die ook een probleem heeft met een woekerende plant is uh,
2: Hanneke. Chantal, Hanneke uit Utrecht. Met een vraag over uh, mijn nieuwbouwtuintje. Tweeënhalf jaar geleden aangelegd. Um, ja, en dat begon natuurlijk met een bak met modder. Inmiddels uh, best een leuk tuintje. Toen ook een bruidsluier tegen de schuur aangezegd aangezet, Omdat ik het leuk vond dat hij dan over de pergola zou groeien. En ik dacht ook, oh, een bruidsluier groeit heel snel. Dat wist ik wel. Maar dat hij zo snel zou groeien, daar had ik echt geen idee van. Mijn moeder zei toen, ja, een bruidsluier, weet je dat wel zeker? Onthoud, jij bent de baas. En ik snap nu wat ze bedoelt. Want het, ja, het groeit echt overal onderdoor, overheen. Ik knip hem af. En een week later hangt de tuin weer vol met slierten. In het schuurtje komt hij gewoon tussen de voegen door elke keer. Dus vraag me af, is het niet een soort eigenlijk onkruid, een soort duizendknoop? Wat is de bruidsluier eigenlijk voor plant en kom je er ooit weer vanaf?
0: Ja, Hanneke, de bruidssluier, de Fallopia Alberti. Die groeit inderdaad mega snel. Het is wel een hele mooie plant, want uh, hij, hij maakt uh, veel groen en uh, massa's witte bloemetjes. Die zo heel klein zijn, waardoor het net een sluier lijkt wat uh, over je schutting hangt. Als je hem niet bijhoudt, dan uh, gaat hij lekker zijn gang, want dan, uh, dan wil hij nog groter, nog groter worden. En het enige wat je geloof ik kan doen is hem, als je er van af wil, is hem meerdere keren per jaar helemaal terugsnoeien tot aan waar je hem in de grond hebt gezet. En uh, je kunt ook de hele kluit uitgraven. Maar kijk, als je nou denkt van ik vind hem op zich wel heel mooi, maar hij hoeft niet zo groot. Dan moet je hem gewoon meerdere keren per jaar bijhouden en, en knippen. Flink knippen, want daar kan hij dus heel goed tegen. Over het algemeen vinden klimplanten knippen juist wel prettig. Want dan denken ze, oh, weet je wat, we gaan nog harder groeien. Dus als je liever een wat rustiger klimmer hebt... dan uh, kan ik je zo'n beetje alle andere planten ook wel aanraden. Maar ja, dit is inderdaad een, uh, een, een volhouder. Een, een, uh, een fanatieke. Ik, uh, ik wens je veel succes. Dus knippen, knippen, knippen. Of graven, graven, graven. Of gewoon houden en denken... nou, zo vind ik het ook wel mooi. Maar dan wel meerdere keren per jaar bijhouden. En dat is dan natuurlijk niet echt lui in de tuin. Want dan moet je toch wel echt aan de slag elke keer met je bruidsluier. En dan ga je je misschien er ook aan ergeren. Dan denk je... Oh, is die nou alweer uitgelopen? Hevertooi. En dan word je misschien heel zagrijnig van je bruidsluier. Want dat moeten we niet hebben. Je moet niet zagrijnig worden van je tuin. Dat is absoluut niet de bedoeling. Dit is Lui in de tuin. Met Chantal Kwak. En met het supergezellige geluid van de gemeentereiniging op de achtergrond... Uh, ga ik je vertellen dat het nu tijd is om zomaar ergens aan te bellen. Ik krijg altijd vragen over deze rubriek dat mensen denken dat dit allemaal voorgekookt is. Dat ik afspraken maak of uh, zeg van... Uh, nou ja, dan kom ik zo en zo laat bij je langs... en als jij dan de deur open doet en heel spontaan doet... Dan, uh, dan klinkt dat leuk. Nou, dat is dus echt niet zo. En ik kan gewoon niet zo goed overbrengen hoe bijzonder ik het vind... dat mensen gewoon de deur open doen als ik aanbel... met uh, draaiende opnameapparatuur. En dan ook gewoon heel vrij en, en gezellig in de microfoon praten... En kennelijk is het helemaal geen enkel punt. Vorig jaar uh, wandelde ik veel door de, door de wijk. En uh, toen zag ik uh, bij uh, iemand een uh, prachtige voortuin met hele bijzondere, enorm stekelige, heel hoge planten. En ik dacht van nou, als die er nu dit jaar weer zijn, die planten, of nog steeds, dan uh, ga ik eens even aanbellen. Hallo. Hallo. Um, ik ben Chantal, ik maak een podcast over tuinieren yeah. en uw voortuin valt mij
2: op. Ah, ik vind hem zo prachtig. Oh. en wat is er prachtig aan voor jou? Ja, ik weet niet wat dit voor planten zijn. Uh, dat is een yucca. Ja. En die, uh, ja, dat is een, dat is een uh, heerlijke plant voor bij ons in de voortuin, omdat wij heel veel last hebben van honden die langslopen en uh, van alles en nog wat ah. doen in ons tuintje. En dit zijn uh, prikkers voor mensen, maar ook voor die dieren, dus die lopen fijn door. Okay. En deze gaan niet dood door de poepjes en plasjes en uh, blijven lekker uh, bloeien. En ze doen het inderdaad prachtig. Het is een ontzettend mooie bloem die het heel lang doet. En het is erg stevig. Hier komt nauwelijks water. Wij hebben hier een overkapping. En hij blijft het gewoon doen, dus het is heerlijk. Ik kan hem aanbevelen. Nou, ja, hij staat nu in, in bloei ook en hij is denk ik wel drie meter hoog. Ik heb het nooit gemeten, maar ik geef je gelijk. Hij is ja. groter dan wij.
0: En er zitten van die, van die beetje uh, bolle bloemen die naar beneden hangen
2: in. Uh, hoe lang bloeit die? Dat is iets van nou, 14 dagen, 3 weken, denk ik sowieso. En het duurt ook best lang voor ze opengaan. Dus je hebt er heel lang plezier van dat die mooie kleur zichtbaar is. En het staat heel mooi bij ons huis. Kun je die gewoon bij het tuincentrum halen? Loopt? Ja. Ja, en ze worden dus wel heel groot, zoals je ziet. Ik weet niet of dat een uh, goed element is in een podcast, <laughs> maar het wordt wel een heel, uh, heel groot ding. Ze gaan niet dood en ze groeien maar door. Dus wij denken wel eens van, nou, misschien moeten wij een keer weer gaan voor een kleiner exemplaar... en deze doorverkopen of iets dergelijks. Maar uh, ja, je kan ze gewoon halen bij de tuinbedrijven. Uh, en heeft hij nog iets van bijzondere verzorging nodig? Ups, we doen er zelfs heel weinig in. Het is op een gegeven moment door je blaadjes eruit halen onderaan en uh, een beetje opschonen, want alles valt erin. Dat zie je nu ook na die storm van gisteren, hè? Dus dat is wel zo. dan wordt het wat rommelig. En dat is het dan. Ik Precies. zie er ook allemaal vlinders op afkomen. Het is een heerlijke plant.
0: <lacht> nou, mooi. Ik heb ja. geen spijt dat ik heb
2: aangebeld. <lacht> Heel goed. Succes met je podcast. Dankjewel. En koop er maar. Do.
0: <lacht> nou, tot zover het juichverhaal over de yucas. Nou blijken er ook best wel nadelen te zitten aan die planten. En die hoor je in de bonusshow. Die heb ik tegenwoordig. Op uh, Lui in de tuin, vriend van de show. Dus als je naar vriendvandeshow.nl gaat en je sluit een klein abonnementje af of je doet een gift, dan krijg je toegang tot, uh, tot extra's. Dus de nadelen van de Joeka's, na het juichverhaal blijken er toch wat haken en ogen aan te zitten. Die hoor je dus via vriendvandeshow.nl slash Lui in de tuin. En uh, nou, ik zou het sowieso leuk vinden als je me daar steunt. Want, uh, het kost toch best wel een hoop moeite, zo'n zo podcast in elkaar uh, flansen. En ik heb uh, al uh, één betaalde jaar abonnee. Ik ben helemaal blij. Het is mijn schoonmoeder. <laughs> Jetske, leuk dat je erbij bent. Lief van je. Dan is het nu tijd om langs te gaan in huizen. En uh, daar woont iemand met wie ik vroeger heb samengewerkt, Kim van Schie. En zij is ongeveer net zo druk met haar tuin als ik. En zij heeft dan iets bijzonders, zij heeft een heel stuk laten verwilderen. En hoe dat is gegaan, dat hoor je nu. Zo, zijn we lekker buiten. Ja. Jij bent volgens mij heel veel bezig met jouw tuin. Ja, dat klopt, want ik hou van uh, een beetje
1: groen om me heen. Toch wel?
0: ja. ja. En we staan nu in jouw achtertuin, in het
1: Gooi. Um, en kun je wat vertellen over hoe groot deze tuin is? Nou, ik ben altijd heel slecht in maat en ik vergeet altijd hoe diep die is. Maar we hebben een vrij diepe, dus lange uh, tuin. Ja. Wel weer wat smaller. Um, maar uh, ja, er loopt zeg maar een soort, soort stenen pad doorheen. En aan de zijkanten proberen we het dan zo groen uh, mogelijk te houden. We hebben wat verschillende plekjes. Dus een zitje en een border met wat planten. En hier achter om de hoek, dat kan jij nog niet zien, maar daar staat een pergola met een hangmat. Oh, ja. Nou, laten we er snel heen rennen. Volgens mij zit de hangmat er niet in vandaag, maar. Nou ja, goed. Het, ik hoef er ook niet in, want
0: ik, ik val meestal uit hangmatten. Oh, hier een heel tomatenwoud. Ja,
1: ja de tomaten is
0: uh, aan het. Uh... Oh, en lekkere aardbeien aan de pergola. Die zien er goed uit, zeg. En je mag er eentje proeven. Kijk, deze is super rijp. Ja, wil je die aan mij geven? Ja hoor. Dat doe ik gewoon. Mm, super lekker, Ja, echt heel erg lekker. Ik eet ze nu allemaal op, hoor. Nee. <laughs> en ze ja. zijn heel lekker zoet. Ja, en jij hebt hier... Oh, de poes is ook even mee naar buiten, leuk. En dit onder die pergola. Daar hang je dan oh, gesproken een lekkere, een lekkere hangmat. Ja, en dan
1: heb je uitzicht op... Wat is dit voor boom ook? Dit is een Japanse sierkers. Uh, dus die staat in de lente zo helemaal vol met van die roze uh, bloesem. Oh. Ja, en, en hoe lang woon je hier al? Geen idee, <laughs> hoe lang woon ik al? Ik denk uh, oh, uh, 13 jaar alweer. Ja. ja, 13 jaar. En hoe was de tuin toen je hier kwam? Um, uh, er stond eigenlijk niks in, er lag veel grind in. Er stonden aan de zijkant een paar van die vuurdorens, ken je die? Met die oranje besjes en die uh, stekels. Ja. Het uh, hebben we alles moeten, moeten afgraven en uitgraven en uitgehaald om die... Om die ja, die bodem, zeg maar, weer een beetje goed uh, te krijgen. Dus dit is toen echt wel helemaal zo aangelegd. Ja. Want was jij daarvoor ook al bezig met tuinieren? Dit is mijn eerste tuin. Ja, ja ik woonde in Rotterdam. En dat was, ja, dat is dan als je in de stad woont, is een, een tuin natuurlijk zeldzaam. Dus dat was vaak dan toch ook wel een bovenwoning. Uh, dus dit was mijn eerste kans op een tuin. Ja, maar je wist meteen, hier wil ik wat van maken. Ja, wel dat het groen, wat, wat groen moest worden. Ja, vind ik toch wel prettig. Ik word daar gewoon een beetje relaxed van als ik dat uh, als uitzicht heb. Ja. ja, ik ook hoor, daar niet van. Maar de, als dit je eerste tuin is en hij is best wel fors, dan moet je wel echt aan de bak. En, en hoe heb je jezelf dat aangeleerd? Nou ja, je gaat gewoon dingen proberen, planten neerzetten die dan heel snel doodgaan. Dat je denkt, oh, misschien had ik even moeten kijken of die wel in de zon of in de schaduw kon of uh, dat soort dingen. Uh, dus daar moet je even naar kijken. We hebben wel bij de eerste aanleg, heeft een tuinman alles ontworpen en, uh, uh, en aangelegd. Uh, maar dat kon ik in het begin helemaal niet zo goed onderhouden. joh Ik ben ook niet zo van dat ik, dat ik iedere dag in mijn tuin aan het, uh, aan het rommelen ben. Uh, je hebt ook nog andere dingen te doen. Uh, dus daar heb je dan niet zo heel veel zin in. Dus op een gegeven moment, als er plekjes vrijkomen omdat er planten doodgaan... ga ik dan wel op zoek naar iets van, oké, okay, wat zou daar dan passen? Mm -hmm. En wat is dan ook nog een beetje makkelijk te onderhouden? Ja. Wat is je stijl? Hoe zou je die omschrijven? Um, verwilderd. <laughs> <laughs> We staan hier bij een soort van oerwoud. Ja, nee, ik ben niet van het aangeharkte uh, uh, tuintje en alles in vakjes verdelen en zo. Er uh, mag ook ruimte zijn voor dingen die spontaan opkomen. Mm. Kijk ik altijd even wat het is. Um, het is rommelig, maar daardoor wel wat gezelliger en knusser, vind ik. Het komt op mij niet rommelig over. En weet je hoe dat komt volgens mij? Is omdat jouw pad heel mooi is. Ja, dat is waar. Dat is dan wel weer een soort van strak. Dat is ook handig voor de fietsen en de vuilnisbakken en zo. Dan, uh, dat is dan toch nog wel praktisch. Mm -hmm. uh, en daaromheen mag het dan lekker uh, een beetje verwilderen.
0: Ja, want we staan hier bij een, uh, een, 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 een flinke border, denk ik. Vol met, ja, wat zijn dit eigenlijk?
1: Ja, dit is dus um, uh, mijn... Ja, ik, ik wil het eerst onkruidveldje noemen, maar het is meer een verwilderingsveldje. Uh, want er is wel degelijk uh, uh, wat aan zaadjes uh, ingegaan. Um, inheemse bloemenzaadjes van de Bijenstichting. Want ik wil dan wel altijd iets hebben wat ook goed is voor de insecten, waar geen gif uh, in zit. Dus daar heb ik ooit wat zaadjes zo neergeplemd. Want was dit helemaal leeg of heb je dat leeg gehaald? Het was in eerste instantie gras. Dus de tuinman had er gras van gemaakt... En dan denk je, daar heb je niet zo heel veel werk aan, daar vergis je je lelijk in. Het wordt heel snel oerlelijk, je krijgt kale plekken, je krijgt gele plekken. Uh, de, de, de kom, alsnog komen er andere, pla andere planten doorheen. Uh, je moet het continu maaien, ik werd er helemaal gek van. Toen hebben we alles uitgegraven. En toen dacht ik van ja, dan wil ik wel een soort van bloemenperkje of zo uh, uh, erin hebben. Maar dan wel een beetje op een natuurlijke uh, manier. Dus allemaal bloemenzaadjes door elkaar.
0: Het is zo grappig dat je dat zegt over gras, want ik heb zelf ook een scheidhekel aan gras. Echt waar, ik haat gras. Dat heb ik in een van de eerste afleveringen van Lui in de tuin ook gezegd. Als je lui in de tuin wil zijn, als je een tuin wil hebben met weinig onderhoud, neem vooral geen gras. Ja, ook geen tegels, want dan zit je elke keer het gras tussen die tegels vandaan te pulken.
1: Maar gras is de hel
0: gewoon. Ja, dus wij zijn het eens, dat is fijn.
1: Ja, nee, dat hebben we er echt uitgehaald. Hier waar die, waar die pergola staat, hier liggen allemaal houtsnippers op de, op de grond. Hier was ook eerst gras, ik heb het allemaal daar uitgehaald Verschrikkelijk. Ja,
0: verschrikkelijk. Maar wat je nu hebt staan is uh, ongeveer, nou, gemiddeld een, uh, een halve meter hoog, denk ik. Ja, de hoogste
1: hier, die, die is zeker uh, meer dan anderhalve meter. Wat is dat? is met, met grote gele, gele bloemen, een soort uh, mega paardenbloem XL. Ja, het lijkt een beetje op een paardenbloem. Het is geen paardenbloem. Als je de namen wil hebben, moet ik het even opzoeken. Want ik heb dat wel ergens, uh, ergens liggen, maar ik vergeet dat altijd heel erg. Akkermelkdistel. Maar er staan hier dus allerlei uh, inheemse bloemen. Dus bloemen die van nature in Nederland voorkomen. Want dat is dan ook goed voor de beestjes. Um, en die houden zich hier goed, want die zijn gewend aan dit klimaat en zo. Mm -hmm. Um, en er is ook nog wat gewoon tussengevallen wat de vogels uitpoepen. Hè? Want die poepen dan wat zaadjes uh, ook uit. Dus er staat hier bijvoorbeeld weegbree. Dit vind je overal langs de kant van de weg. Ja. Kun je ook eten trouwens. Kun je gewoon door je salade uh, gooien.
0: En welk gedeelte van de weegbree eet je dan?
1: Ja, dit. Dus, dus zeg maar de zit... zaadjes. Ja. ja, die kan je zeg maar afhalen. En dan kun je dat, het smaakt een beetje noodachtig. Kun je dat door je salade gooien. je dat nu ook eten? Ga ja. ik eens even proeven. Oh ja. Ook wel een beetje muffig, vind ik. Maar het zit er toch een soort nootachtig smaakje aan. Uh, dus dat vind ik ook altijd grappig. Als je dingen kan eten. Paardenbloemen kun je ook eten trouwens. Zowel de bloemen als de blaadjes.
0: Ja, alleen zeg maar als ze langs de kant van de weg groeien... zou ik dat even niet doen. Uh, qua uh, hondenplasjes en zo. Dat soort dingen.
1: Ja, je moet wel even weten waar je het vandaan uh, ja. haalt. Uh, maar ja, allerlei kleurtjes staan. En er zijn er nu ook al een paar weer uitgebloeid. Um, maar ja, om om de zoveel tijd komt er weer een nieuwe plant tot bloeien. En er is het best wel veel verschillende kleuren. Dus paars, roze, geel. Ja, ik zie ook uh, dat het dat, dat roze kaasjeskruid
0: is dat, uh, denk ja, ik. Is kaasjeskruid. En dan met geel. En dan heb je daarachter nog uh, het uh, donkerroze. Een beetje fuchsia van de... Uh, Hoe heet die ook alweer? Is vingerhoedskruid. Oh ja, tuurlijk. Ik vind het soms lastig om de, de, de Nederlandse namen van dingen uh, snel te reproduceren. Even, ik loop even een, een klein stukje om. Een dikke krekel zie ik hier ook. Die hebben het allemaal prima naar hun zin. En uh, ja, er komt nu een windvlaag en alle zaadjes stuiven alle kanten op. Oh, de poester klimt ineens uh, de pergola op.
1: Doet, heel hij dat, aandacht. doet hij dat vaak? Ja, ja wow. die, die, die ligt heel vaak bovenop die uh, pergola. Heel tevreden over de tuin uit te kijken. Dat is wel best hoog ook. Ja, dat is wel... Uh, wat is het? 32 of ja, zo? denk ik. 32 ongeveer. Knap hoor. Knappe poes. Ja, heel goed. En hierachter heb je
0: dan uh, um, zeg maar tegen de schutting aan uh, klimop. En dan nog wat varens zie ik.
1: Ja, klopt. Want hier valt uh, over het algemeen uh, de hele dag schaduw bij die rand. Dus daar komen die zaden van die planten eigenlijk niet goed op. Dus ik heb één soort... Ja, kale rand. Ik dacht, daar ga ik varens neer, uh, neerzetten. Want die doen het daar gewoon heel goed. Daar heb je ook heel weinig onderhoud aan. Ja, um, en ze zijn echt prachtig. Ja, ja, die worden echt. Deze worden ze zijn nu nog heel klein, maar ze worden uh, echt wel flink, uh, flink groot. Um, ja, de, En dat past hier wel bij, vind ik. Het is echt een soort insectenparadijsje. Ja, dat
0: geloof ik best. Want je kunt dus het staat zo vol dat je de aarde zelf niet meer kunt zien. En dat zeg ik ook altijd in de tuin, zet het vol met planten die je leuk vindt. Want dan heb je dus geen onkruid meer uh, ertussen. Uh, dit is een nal. Nou ja, onkruid is dan weer zo'n rotnaam eigenlijk, hè,
1: voor wat het is. Ja, ik, ik uh, luisterde laatst een, een boek van, uh, van Martine Bel, die helaas niet meer onder ons is. En dat boek heette Hindergroen. Zij noemde onkruid in de tuin geen onkruid, maar hindergroen. Dus hindergroen is wel wat mooi, je wat, ja. niet, wat je eigenlijk niet zou willen. Maar nou, dit is dus bewust uh, gekozen, dus ja. ja. En het staat dus zo vol. Dat is
0: dan het resultaat van wat je zegt, wat, wat van die zaadjes van de bijenstichting schudden. En, en maar gewoon even afwachten wat de natuur er verder mee doet. En hoe lang doe je er dan over om, om zo'n dicht bevolkt gebied te krijgen?
1: Nou, dat het binnen 1, 2 jaar zit het al gelijk zo vol. Moet er wel bij zeggen, als je zaadjes gaat strooien, moet je wel even nadenken over dat je ze beschermt tegen de vogels. Want die vinden die zaadjes ook heel lekker. Ja. Uh, dus we hebben toen wel een soort uh, uh, netje erover gespannen. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat die uh, mies. Ja, de, de poes is nu een varen aan het uitgraven.
2: Mies? Nee.
0: Die gaat gewoon zitten kakken terwijl
2: we hier staan. Ja, ze die Je denkt, hoezo, wat
1: is er? Ik doe niks geks. Ja, als nou je eigen kat, hè? die zit te poepen in je tuin. Ja, dat doet ze dan toch wel, zeg maar. Blijkbaar. Nou, mies. Uit. Uh, echt, hè? Dat Heeft die poes geen in. bak? Ja, die heeft ze wel, maar uh, ook de poes houdt heel erg van de tuin. Dus die doet liever de behoefte gewoon hier. Echt heel charmant dit.
0: Maar dit is toch geen poep? Dit is gewoon, ze zit gewoon een beetje te graven en te spelen of zo, lijkt het wel.
1: Ja, ze heeft hier ook een keer een oh, muis uh, vandaan gehaald. Want die zitten hier uh, af en toe ook een beetje. Dus ik weet niet of ze oh, iets... Nou, komt er toch wel een, een poepje, hoor. Oh ja, ja. Dan komt ie. Ja, <laughs> zie je hem?
0: We zien het gewoon live uit die, die poeskampen. Ik weet niet wat je hem te eten geeft, Kim, maar dit, dit gaat helemaal nergens over. Kijk
1: dan. Oh, dit is ook een rare consistentie, vind ja. je niet? Echt echt gatverdomme. <laughs> Ik word een beetje onmisselijk ervan. <laughs> oh, die kat wil ook altijd
0: de aandacht. En even eraan ruiken natuurlijk. Ja, dan ja, nou moet je het nog beschermen. begraven. Uh, nou, daar kan die varen dus ook tegen, hè? dat bewijst u niet. Ja, dat, dat zie je inderdaad uh, nu uh, hier gebeuren. Ja, en, en, een buurman van mij zei van,
1: nou dan heb je gratis mest. Maar zo werkt het
0: volgens mij helemaal niet met uh, kattenpoep.
1: Nee, kattenpoep is, uh, is uh, niet fijn. Um, ja, ik, ik, ze, ze blijft over het algemeen bij ons in de eigen tuin. Dus het is mijn eigen, mijn eigen probleem. Maar uh, deze planten kunnen er in ieder geval heel goed tegen. Nou ja, ik zie het, want uh, kennelijk is dit vrij normaal. <laughs> en alles groeit en
0: bloeit als, als een jekko, dus uh, dat gaat hartstikke goed. En als je zo naar je tuin kijkt, hè, wat voor gevoel krijg je daar dan bij? Oh, heel blij. Ja, echt heel
1: blij. Ik voel me hier echt uh, heel relaxed. En ik voel me ook echt gezegend in de tuin. Dat klinkt nu heel erg geitenwolle -sokkig. sokkerig, dus geen woord hè? de sokken. Nu wel. <laughs> Bij deze. Um, en we hebben dat natuurlijk allemaal wel gemerkt in die tijd van de, van de lockdown. Uh, dat er zaten natuurlijk ook mensen op een flatje. Ik heb natuurlijk ook heel lang in dat soort huizen uh, gewoond. Uh, de luxe die je hebt om je eigen groen te hebben en hier gewoon te relaxen. En dat in te richten zoals jij dat wil. En ermee te doen wat jij wil. Dat is echt een, uh, nou, echt een luxe vind ik. Ja. Um, ik weet niet of je dit erin wil hebben, maar je bent natuurlijk ook ziek
0: geweest. Ja. Um, is dan een tuin een extra last of,
1: of, of kikker je daar juist van op? Nou ja, kijk, vorig jaar, ik ben nu een jaar, meer dan een jaar, zeg maar, ziek. Ik heb hersenvliesontsteking uh, gehad, uh, vrij gecompliceerde ook. Dus ik heb echt heel slecht gelegen en kan daardoor nog steeds niet werken. Dus alles wat inspanning kost of waarbij ik moet bewegen, moet draaien, dat is allemaal lastig. Uh, dus de tuin onderhouden was vorig jaar eigenlijk geen, geen optie. Mijn man moest allerlei dingen overnemen die belangrijker waren dan de tuin. Ik kon echt helemaal niks meer. En het was een droog jaar. Uh, dus toen ik um, ja, thuis kwam zeg maar, uit het ziekenhuis, en, en toen heb ik helaas moeten aanschouwen hoe de hele tuin eigenlijk naar de galmiezen ging. En toen brak mijn hart echt. Vond ik echt zo erg. Ja. En dan denk je echt: oh, komt dat weer goed? Hoe moet ik dat gaan doen? En toen dacht ik: maar dit is voor mij wel. Een beetje mijn revalidatieproject. Dus ik ben aan het eind van het jaar al begonnen met nadenken over, oké, okay, als het dan allemaal kapot is, biedt ook een kans. Want je kan sommige dingen ook weer opnieuw bepalen hoe je het wil inrichten. Wat wil ik dan? Wat voor planten passen daarbij? Uh, hoe wil ik dat gaan, uh, gaan doen? Dus toen ben ik langzaam aan aan een plannetje begonnen. Dat, dat kost voor mij elk jaar kan 10 minuten per dag dan achter een computer of zo. Dus het duurt echt heel lang. Um, en ja, vanaf maart zeg maar ben ik echt begonnen om uh, stukje voor stukje... dus soms echt een kwartier, half uurtje per dag... om eerst de rotzooi eruit te halen. Uh, weer gezonde grond ook uh, te krijgen, een gezonde bodem. En dat stukje voor stukje op te bouwen. En aan de ene kant voelde het als een enorme berg... dat je denkt, oh, moet ik dat allemaal gaan doen? En ineens dacht ik, het staat echt een beetje symbool... parallel, zeg maar, aan je herstel. En dat is zo mooi van de natuur... Dan komt de geit vol de sok weer. Maar dat is zo mooi van de natuur. Je ziet dat alles uiteindelijk toch gewoon wel weer doorgaat. En alles wat uh, afsterft... Uh, biedt uiteindelijk ook weer ruimte voor, voor iets anders. Of het transformeert in iets anders. En ik ben eigenlijk verbaasd over hoe snel het alweer groen is geworden. Met toch niet al te veel inspanning. Want ja, dat, dat kan ik gewoon niet. Is dat dan toch gelukt... En het werkt gewoon hetzelfde. Hè? Je moet eerst de rotzooi opruimen. Dus de dingen die niet goed voor je zijn, die, die moeten eruit. Een goede bodem, goede fundering, goede basis. En dan langzaamaan opbouwen en geduld hebben. Hmm. Moet ik Ook, ook merken, moeilijk. Op? Ja, het is een hele moeilijke voor <laughs> mij. <laughs> maar dan zie je wel uh, dat dat lukt. En het is mooi dat dat onkruidveldje, dat verwilderingsveldje... Daar hoefde ik dus niks aan te doen. Want ja, onkruid vergaat niet. En ja, dat geldt hier dus ook. En dat nou, vind ik wel mooi. Vind ik wel symbolisch. Ja, dat de
0: natuur vindt toch altijd weer een manier om door te gaan. Hè? Ook al is er van alles aan de hand. En, en, en planten
1: willen ook gewoon leven. Ja, dat gaat zo snel. En dat, ja, het geeft een soort hoopvol gevoel dat je dat ziet. Dat je denkt van, oké, okay, wij zijn natuurlijk met mensen heel erg in ons hoofd bezig. En bedenken hoe alles moet. En controle willen over alles. Controle is natuurlijk een complete illusie. We hebben helemaal geen controle over het leven. Dat denken we. Um, en in die natuur zie je dat dat gewoon vanzelf gaat. En dat als je het een beetje ruimte geeft en een stapje naar achter doet... en gewoon eerst eens kijkt wat er gebeurt... en dan een beetje meebewegen met wat er opkomt en wat er gebeurt... Mm. dat je dan veel minder energie kwijt bent dan wanneer je per se van alles wil. Dus ik kan hier bepaalde planten per se neer willen zetten... die hier helemaal zich niet fijn voelen. Ja, nou, kan ik beter niet doen. Ik kan beter kijken wat zich hier wel goed voelt en daar gewoon in meegaan.
0: Het wordt ineens een super filosofisch gesprek dit. Ja, ik schaam me nu al. Nou ja, het is toch gewoon hoe het is. Zo zie ik het ook hoor in de tuin. Dat je denkt, van je kunt wel gaan vechten omdat je per se iets wil. En als het dan niet wil, dan ben je er of superveel tijd aan kwijt. En geld en, en energie en wanhoop en weet ik het
1: allemaal niet. En als je het gewoon laat, dan komt er lucht. Ja, dat is het. En dat, het grappige is dat dat voor mijn, voor mijn herstel, voor mijn revalidatie dus exact hetzelfde geldt. En in feite zijn wij natuurlijk ook onderdeel van de natuur en mijn lijf is dat ook. En ik ben altijd geweest van de controle van als ik nou maar dit doe en als ik nou maar dat doe en ik heb dat doel en dan ga ik trainen en dan word ik weer helemaal de oude. Nou, zo werkt het dus niet. En ik heb echt moeten leren om dat geduld op te brengen en te wachten en te voelen en te kijken wat mijn lijf wel kan mm -hmm. en daarin mee te gaan. In plaats van het te pushen om iets te doen wat ik in mijn hoofd heb. Dat ja. werkt niet. Nee. En dat zie ik dus terug in de tuin. Nou, dat vind ik dus heel mooi. Ja.
0: En dan kun je als bonus hier lekker op een van je prachtige lichtstoelen gaan zitten... met een, met een klein drankje en genieten van het ruisende groen. Want het, het waait best wel hard hè, vandaag. Ja. En ik hoor alleen maar geruis. Ik vind, van ritselende blaadjes en zo. Ik vind, het, ik, vind het qua, ik vind het niet alleen visueel een mooie tuin... maar ik vind hem ook audio technisch wel, wel heel erg aan, aanlokkelijk... En vooral die boom ook en zo. Dat is echt een hoge
1: boom al. Dat zal ook geen jonge boom zijn, denk ik. Nee, die staat er echt vanaf het begin. Dus die is 13 jaar uh, oud. Die is denk ik, nou, wat, wat zijn Een meter of vijf of zo? Oh, je hebt die zelf geplant, joh. Ja. Ik dacht, die is zo
0: groot. Die, die stond hier al. Maar...
1: Nee, nee, die vindt het hier blijkbaar ook heel, uh, heel prettig. En dat is heel fijn. Het geeft inderdaad uh, een mooi geluid. Hele mooie bloesem in het voorjaar. Mooie gekleurde bladeren in de herfst. En schaduw in de zomer. Ja. Nou, en de poes zit er ook van te genieten. En je kind ja, die vindt het ook uh, uh, leuk. Vooral de eetbare dingen en zo vindt ze interessant. Uh... Hoe oud is zij? Tien. Ja, mijn dochter is tien. Um, uh, het is iedere keer vechten om de, om de aardbeidjes. Ik zal er niet vertellen dat jij er nu eentje nee. op. Knippen ja. er we eruit. <laughs> maar die vindt het ook leuk. We hebben ook een, uh, een paar avonden achter elkaar samen naar dat bijenhotel bijvoorbeeld zitten kijken. Omdat je dan dus echt kan zien hoe zo'n bij af en aan vliegt. Mm -hmm. Om dat gaatje dicht te metselen waar die eitjes uh, in liggen. Ja, dat is, dat is fantastisch uh, om te zien. En, en ze heeft ook van alles geleerd over insecten en zo. Soms iets te veel, hè. Dan zit je aan het ontbijt met je yoghurt en je blauwe bessen. En dan komt ze met de hand binnen en zegt ze... Kijk, mama, dit zijn uh, 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 blauwe pissenbedden. Dat zijn van die opgerolde blauwe pissenbedden. En dan zit je net aan je blauwe bessen. Oh, ze bessen. gewoon een hele
0: hand pissenbedden mee.
1: Ja, even laten zien. Oh, ja leuk. Ja, nou, dat hoeft dan ook nu niet. <laughs> leuk. leuk, leuk die natuur, maar hou het maar buiten. Ja. Um, dus ja, uh, dat is dan, uh, dan de keerzijde ervan. Nee, maar ze leert wel echt hoe de natuur werkt. Dat je respect moet hebben voor de natuur. een beetje het evenwicht in Al die beestjes ontdekken. We hebben ook zo'n zo app. Als je een foto maakt van een dier of een plant. Mm -hmm. Dat die dan aangeeft wat voor soort het is. Ja. En dan kan je natuurlijk heel makkelijk opzoeken wat, wat het is. En wat de eigenschappen daarvan zijn. Nou, dat is voor kinderen superleuk. Want dan mag je toch nog een beetje op de telefoon. <laughs> <laughs> um, maar dan leer je daar ook nog wat van. Dus ja, ja dat vindt ze leuk. Ja, zo'n soort app hadden wij uh, ook. Uh,
0: Obsidentify. Ja. En uh, toen uh, nam Merel, die is uh, ook tien, uh, nam een foto van mij. En die zei, jij bent uh, volgens Obsidentify een,
1: uh, een, een grote grijze nachtvlinder. Weet je wat? En wij hebben dat natuurlijk ook gedaan. Want dat komt op enig moment. Ik heb rood haar. Hij ja. dacht dat ik een Schotse hooglander was bedankt niet heel erg uh, vlijgend, uh. Ja.
0: en dit gesprek ging nog door en dat is te beluisteren via vriendvandeshow.nl slash lui in de tuin als je daarop zoekt dan kun je de, de bonusaflevering aflevering uh, beluisteren maar dan moet je wel eerst keiharde euro's betalen want zo ben ik keihard uh, dit was deze aflevering van Lui in de Tuin. Ik uh, loop even nog een rondje. Ik geniet van de vlinderstruik die eindelijk weer bloeit. Die hebben we natuurlijk uh, heel kort afgeknipt hè, begin van het jaar... En voilà, het is helemaal goed gekomen. Hij is inmiddels een meter of drie hoog weer. En ik neem aan dat als jij dat destijds ook hebt gedaan, dat hij bij jou ook helemaal is uitgelopen. Sowieso ontvang ik graag reacties en vragen en foto's van je tuin. Want ik vind niks zo leuk als beppen met andere mensen over hun tuin. Dus zoek me op op Instagram, lui in de tuin. En laat me weten hoe jij erbij zit in jouw tuin. En als je dus een vraag hebt, kun je dat ook even via Instagram laten weten. Of uh, stuur een mail naar luiindetuin at gmail.com. Super bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot na de zomervakantie.